0: Hola, bienvenidos al nuevo programa de los Ismaelitas. Aquí estamos un día más. Ismael Van y Andrés. Hola, Isma. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien, aquí, relajado, un poco resacoso hoy. ¿eh? Sí, <risa> ¿Hubo, hubo fiesta anoche o qué?
1: Un poco, un poco.
0: Ah. <risa> Me alegro. Y, y un servidor que... Y,
1: y no te voy a negar que fiesta argentina.
0: <risa> fiesta argentina, joder.
1: Deja, dejaré que hubo fiesta argentina me bebí vale, vale. ciertos, ciertos licores argentinos que hacía muchos años que no veía como Hostia, decía, como, me decía, como me decía el camarero dice, estás full argentino y digo, sí, solo me falta turismo nacional ahora mismo <risa>
0: joder ya solo hacía falta que aparecería por ahí Maradona y Pechito López en, el, en la jugada <risa> Vale, pues y el servidor que, que lleva unos días también La semana pasada estaba muerto Y esta semana también eh, Os venimos a hablar de, de De la parte, digamos Dos, ¿no? Del, del programa pasado porque Sí,
1: de, de lo que ya, de, ya de lo que adelantaste Cuando encierra el programa Porque te adelantaste y justo Cerrar el programa y venir el caos
0: Sí, sí, sí. <risa> Fue, fue literalmente así dejamos eh, a ver, lo dejamos en que en que aston martin había presentado una, una reclamación y, y bueno a las 11 de la noche creo que fue hora española pues saltó a la luz que eso que los los comisarios habían decidido después de, de revisar el vídeo y escuchar a, al, al representante del equipo que la verdad que mmm, fue con un vídeo creo que de de varios minutos y de y de varias acciones que habían ocurrido, ocurrido anteriormente porque, por lo visto, el tema de trabajar en el coche era un tema que estaba hablado, pero no firmado ni, ni sellado por parte de la CIA en ningún sitio. Se había comentado entre los jefes de equipo, pero no se, no se reflejaba o no se retrataba eh, lo que era trabajar... Eh, durante una sanción en el coche, lo que era trabajar, si era tocar el coche, si era realmente levantar el, el, el coche y dejarle solo levantado, o, o simplemente llegar al coche y que estuviese inmovilizado sin que nadie lo tocara. Como no estaba bien especificado el tema de la acción, de trabajar sobre el coche, pues mmm, entre las acciones que presentó Aston Martin anteriores, que no se habían sancionado, más esa evidencia, que, que presentaba eh, Aston Martin, que no sabía dejar la cosa clara pues eh, los comisarios y y, 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 y y hay una cosa que, que se dejó en el aire que se dijo eh, tanto en, en la sanción como, como luego en declaraciones miembros relevantes de la CIA que suena como que lo que me has comentado tú que ha habido telefonazo sí,
1: yo sigo opinando lo del otro día de, de, y sobre todo después de, de los movimientos de radios que hubo. Del, de, a lo mismo, de que estuviera limpio, estuviera todo el mundo tranquilo y luego en las últimas vueltas de repente apareciera una, una radio de, de Russell de aprieta aprieta que a este le van a sancionar cuando nadie sabía nada, ni el propio Aston Martin, de, de todo lo que iba a suceder después. Es que yo ahí sigo pensando de que todavía los lazos que tiene Mercedes con, con, con la gente de la FIA después de lo de Canadá del año pasado y, y ¿qué, qué, qué puesto tenía la chica esa que, que se metió luego en la FIA, oh, no me acuerdo, que estaba en Mercedes y uh -huh. pues yo creo que sigue ahí habiendo y, y ha habido yo creo que un teléfono de Mercedes y Mercedes otra vez se, ha, se ha vuelto a ir de, enseguida y a, y a lucir de que tiene contacto con la CIA. Me da toda la sensación, porque volvamos pues a lo mismo. No tienes un... Estás constantemente diciendo que está limpio. Ha, ha hecho la sanción. No, no ha sucedido lo de Ocom, porque Ocom, por ejemplo, sí que se dijo. Bueno, ahí se vio claramente y le... Y le sancionaron en el propio Gran Premio, pero aquí este de, este de se sanciona, está todo tranquilo, está todo bien, y en las últimas vueltas, pues eso, pues a mí me, me huele bastante raro en ese sentido. Y por las sanciones y luego el tema de lo que dices tú, sí, debe de haber bastante nebulosa con todo el tema de, de lo de los gatos, porque si sí, en una de estas reuniones que tienen con la FIA los jefes de equipo pues había esa discusión del tema de los gatos porque el gato delantero está incluido de que sí que puede tocar el coche porque es el que señaliza la, la parada que no es como antiguamente la piruleta ya no existe como tal la piruleta y, y es el gato delantero y por eso deja la interpretación al gato trasero también, porque... y es la discusión que tenían y es lo que Aston Martin tenía preparado. Que ahí se ve la forma de trabajar de un equipo, de que ellos veían de nosotros vamos a pisar esta parte del reglamento y vamos a dejarnoslo preparado por lo que pueda pasar. Y en la primera han demostrado de que lo tenían todo preparado y al segundo han llegado allí Venga, niño,
0: sácame la carpeta de los 20 folios, el vídeo de 50 minutos de ahí, de, de todas las paradas y para adelante. No, y, y, y a, uniendo a lo que dices, que eh, se comentó eso, ¿no? Que Laurence Stroll había ido con, con un equipo de abogados o que ya lo tenían, lo que dices tú, preparado. Y, y muchas veces, eh, desde fuera, ¿no? O estos años ha sido... Eh, un, un cultivo, ¿no? Digámoslo así, de, de como dando a entender como que la, fa, la familia Stroll eh, poco menos que, que le había caído el dinero del cielo y que estaba aquí la Fórmula 1 por Capricho, que en parte, en parte. Igual está la Fórmula 1 por Capricho, no solo de su hijo, también por ellos, pero no, no debemos de perder eh, de vista en el horizonte que esta gente no ha hecho el dinero porque sí. Eh, ¿Tiene? Ahora mismo, la, ¿Tiene? Todas las ¿Tiene? Grandes, grandes fortunas y
1: grandes empresas tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Esto es como un equipo de Fórmula 1. Aquí en las grandes empresas la, la ingeniería fiscal va de la mano y cuanto y, y van siempre por delante del legislador a la hora. Sí, te vayan a poner esto, pero ellos ya tienen preparado. Pues vamos a hacer esta otra cosa porque el, el legislador son cinco personas y estos son veinte y ya lo tienen preparado, se, se lo preparan y venga ya, vale, para adelante, pues vale. Pues es exacto, es lo mismo, así hacen las fortunas. Eh, no es el, el que más gana, sino el que más ahorra, muchas veces, se dice en mi pueblo, el más rico.
0: No, pero eh, eso es a lo que voy, que, que mmm, lo que nos está dejando claro, independientemente de... De, de la acción esta de reclamar la, la sanción con un vídeo tan temprano, porque la han hecho relativamente rápido y, y tal, es que Aston Martin no es un equipo que fuera parte de, no que acaba de llegar y que es el nuevo rico, sino me refiero a que eh, parece ser que están haciendo bien las cosas en diferentes áreas, en ese sentido, y que, y que no van a ser los tontos de, de, de digamos así, del colegio, ¿no? O, de, o sí, del de, patio.
1: De, no, de algún ricacho sacando la chequera y comprando gente por comprar. No, no, esto Stroll está demostrando de que sabe rodearse de gente. Si al final tiene, solo tienes que ver los nombres que, que, se está, que están merodeando, que no están contratados por Aston Martin porque se ha hablado de... Siempre Briatore está por ahí pulvelando con Stroll. Eh, hace poco salió una noticia de que Montichemolo estaba aconsejando también a Astrol. Eh, lo que decíamos en su momento, el CEO de Astrol Martin ahora en estos momentos, eh, Mattiacci, que en su momento estuvo en Ferrari, fue el que lanzó la marca Ferrari en Estados Unidos y por eso lo pasaron al equipo de Fórmula 1. Dan Fallows, eh, crack que viene de BMW... De, de dirigir un equipo de MV al final se está rodeando de mucha gente importante y, y yo creo que es bien.
0: Habrá, a ver, habrá en cosas que van a fallar porque es normal, pero es normal. Pero es eso: yo creo que mmm, Toto Wolf, en este caso, que es como te comenté a ti en privado y lo comenté en el siguiente, en el, en el anterior programa, eh, se han querido marcar un triple y, y se han quedado fuera de juego totalmente.
1: Mm completamente, yo creo que ha sido eso otra vez ha sido la de los fondos planos de Canadá de sí. sabemos que va a ser esto justo el día antes sale, vale pues ponemos dos tensores, el día siguiente vienes con los dos tensores y nosotros no sabíamos nada y ya tenemos dos tensores, pues esto es exactamente lo mismo, nosotros no sabíamos nada de la penalización pero tú, Russell corre por lo que pueda pasar porque posiblemente haya una sanción, tú dices eh, a ver, ¿cómo puede ser posible esto? <risa> pues exactamente lo mismo. Es que tengo la misma sensación. Llevo toda la semana con la misma sensación de cuando leo esas cosas.
0: Bueno, pues eh, un podio, pues, que finalmente pues, eh, fue resuelto a favor de Dustin Martin y de Fernando Alonso. Y, y, y eso, pues, dadas las circunstancias consideraron que, que la, la decisión. Eh, o la sanción original de, de imponer eh, la sanción al coche número 14, pues eso, que, que se revertía y era devuelto el podio 100 eh, algunas declaraciones de Alonso, lo comentamos en el, en el pasado programa, pero te da, te da a entender de que Alonso ya está, quizás está en, en, en uno de sus mejores momentos en cuanto a pilotaje y maduración, pero en cuanto a, a no sé si no, hater es que, o... La no, de la o. ira,
1: que ya no sé, sí. antiguamente que sí. se defendía tanto. Sí, sobre todo cuando le dieron los cinco segundos, eh, copy, que eh, le dijeron <risa> lo de la sanción de, de la salida o luego después, <risa> Buah, que me quiten lo bailado. Antes hubiera saltado y él sabe que, bueno... Esas cosas ya, como sabe que tiene al público de su parte, no necesita el calentar el ambiente. Y sabe que le trae más mal que bien, el si se pone a señalar.
0: Sí, quizá, quizá tiene a la chica más guapa de, de la discoteca y no tiene no tiene una necesidad imperiosa de sacar la testosterona exacto,
1: <risa> por su exacto, parte. Literal, exacto. <risa> O sea, la chica, el chico más guapo, y dice: Tú dime lo que quieras, que yo me voy a ir a casa con, él,
0: con ella o con él. <risa> Exactamente. Los no da igual el género en este sentido. Y, y bueno, pues. Eh, eh, Todo el mundo a Ups. <risa> <risa> eh, Conseguía su podio número. Y, y, y bueno. Eh, bueno, tanto para los intereses de, de Alonso Como para los de Aston Martin eh, sí. Quiero dar un giro sí. Lo y... único por el lado de Aston sí. es
1: Que bueno, eh, pierde sus puntos Porque he eh, visto cómo tiraba la carrera Le iba a beneficiar y al final lo que decíamos Tenía tal ritmo de que estaba para Para haber un, un tercero sí, un tercero y un cuarto puesto O sea, el afianzarse Como, sobre todo en constructores Como segundo de equipo de, sobre, sobre todo ahora mismo con todo el tema de lo que decimos del túnel de viento, el aprovechar este, este momento del coche en el que posiblemente en el futuro igual viene Mercedes o viene Ferrari encontrando soluciones y, y te adelantan.
0: Sí, y, y luego, eh, fíjate que en este gran premio de eh, todo el mundo teníamos la duda ¿no? de, de cómo iba a rendir el, el Aston Martin, ¿no? Y, y yo creo que... Mmm. Un aprobado no, sacó más que, no, no un sobresaliente, pero sacó más que un notable el, el, el coche, la verdad, es su rendimiento. Yo sigo, porque uh -huh.
1: Yo sigo pensando lo mismo, en clasificación las cosas están mucho más igualadas y hoy estaba viendo un poco las primeras vueltas porque no las pude ver bien y, y he preferido verlas otra vez un poco. Y, y sobre todo en clasificaciones Los propios también pin Están mucho más metidos en ese grupo de arriba O los, los Ferrari Están un poco más Está todo más eh, compacto Luego en carrera es cuando se ve ahí La diferencia de que el Aston Martin Sí que está un pelín, por eh, un paso por encima de, Del Mercedes Y del Ferrari uh
0: -huh. Yo en, creo que eh... es, es lo
1: que digo, del entendimiento Igual eh, Ferrari entiende el coche De aquí a Imola y y cuando consiguen los segundos puestos, pues ya no hay forma de quitárselos en carrera.
0: Eh, también yo creo que eh, es una ansia en general, esos equipos, es normal ¿no? que Ferrari y Mercedes tengan el ansia este de después del el pasado año, tengan eh, aún mayor ansia de, de mejorar el coche del año pasado y tener un rendimiento óptimo ya, ¿no? Un performance bueno, pero mmm, tampoco pueden caer ni, ni nosotros como aficionados y, y, y mucho menos ellos como, como por, por sus propios intereses eh, en una histeria colectiva de, de un equipo, porque en Ferrari, eh, fuera parte del de rendimiento del coche, está habiendo una limpia dentro de Ferrari. Eh, en McLaren, fíjate esta semana que se encarga a James Kay, un tío que hasta hace 4 o 5 años era de lo, de lo mejorcito era y es eh, porque siempre ah, tendemos a hablar en pasado inconscientemente pero es uno de los ingenieros mmm, de Fórmula 1 emergentes eh, de nuevo cuño de no de ahora sino de, de principios de o mediados de los 2000 en adelante
1: Sí, parece que yo, por lo que he leído y demás de de, lo de James Key, el tema de James Key es que eh, le achacan a él, primero, el, el querer, ca quieren cambiar la jerarquía que tienen dentro de, de McLaren, que viene todavía de la época de Rundenis y no, y no ven que sea funcional, que es demasiado burocrática y demás, y quieren cambiarla. Y, y el problema de James Key, que, que creen que es uno de los problemas ya eh, está teniendo que no está viendo el, los problemas me estoy repitiendo con problemas eh, el, los problemas que están sucediendo de, de eso, del año pasado de los de los frenos, del, de este año yo, de encontrar el concepto que ellos quieren tarde o de llegar tarde a las primeras carreras y tener el coche que tienen lo están achacando más a James que no, no está siendo capaz de ver esos esos problemas y de solucionarlos cuando, cuando es el momento. Y por ejemplo, me están me está viniendo a la cabeza dos que estaban súper valorados en la época de Force India, como era Nesad y el otro que estuvo, que luego estuvo en McLaren en Indicar, en los primeros pasos de Indicar, y mira cómo han salido los dos después de salir de, de Force India. O sea, sí. también sí. nunca sabes quién de quién es culpa y quién no.
0: Sí, luego también, Isma, como hemos hablado en otros programas y, y, y de manera privada, el hype ¿no? que he creado a veces... Mmm, sí, sobre mmm, un personaje solo. Sí, efectivamente, porque el, el caso más reciente mmm, y de renombre que tenemos y que podemos echar mano él. Es, es Paddy Lowe, por ejemplo, cuando salió de todos estos años de dominio de Mercedes, salió encima a Williams, que nadie entendía un poco esa, esa salida. Y, y hemos visto como no ha, o su trabajo no se ha visto, no, no ha sido fructífero por qué razón o porque realmente no era tanto como, como, como lo pintaban. Puede ser que en, en McLaren, eh, con la salida de James Kay y, y la incorporación de, de que ya lo comentamos, ¿no? de, de David Sánchez, el ingeniero hispano-francés, o mejor, o francés hispano, como queramos decir, francés de origen español, vamos.
1: De Te ascendencia eh, española,
0: muy típico. Sí, en Francia. Eh, que ha fichado por, por McLaren y parece ser que eh, tanto Promodú, este, este nombre que ya lleva bastantes años en, en McLaren que se, se fichó en la época de creo que fue McLaren Honda eh... creo que
1: justo en esa, sí, por esos años por esos años o un, o un año antes o por ahí
0: sí y, y, y vamos los tres principales nombres eh, para McLaren quedan con Peter Permodú, Neil Holday y, y David Sánchez Esta incorporación de, por parte eh, de, de McLaren que viene de Ferrari eh, Me parece un fichaje de, de la leche, la verdad Y es un retorno, ¿no? Porque David ya estuvo en el, en el equipo, estuvo en McLaren eh, una, una manera de reorganizar el equipo Con tres nombres, la verdad, con bastante peso
1: Sí, el, yo el organigrama que había visto, sí, el, lo que dices tú, los tres nombres, y aparte la parte aerodinámica, que va a ser el, como el, la cabeza visible de la aerodinámica, programó tener como un segundo de a bordo, muy estilo, pues con da, como dice oh, Niwi con Dan Fallows y demás, tener esa, como ese segundo apoyo. Y luego, por otro lado, había visto una promoción interna también como director deportivo o algo así muy similar, eh, a otro, pero ahora no me acuerdo del nombre Al, iba a ser eso como tres patas principales de, como dirección del de desarrollo del, equi del equipo eh, luego después como en una posición parecida pero un poco superior un director deportivo y por encima Estela y, y zach Brown estaría Sí,
0: hay, 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 han puesto a, a, a un chico que se llama Pierce eh, Zain. Que, que es, digamos, que ocupará como el jefe operativo del equipo, como, como, como que ablutine, más que es, es, un es, coordinador.
1: Ese, exacto, el que aglutine, por ejemplo, lo que dices tú, el coordinador de estos tres áreas, que el día que se reúnan, él el sol, el solo se encargue de que, pues vale, vamos a dar prioridad a aerodinámica o vamos, porque al final el, es lo que se va, va a necesitar a partir de ahora, con el tema del tope presupuestario, es el el saber focalizar donde necesitas poner los recursos. El, vale, pues vamos a gastarnos el dinero en esto o lo otro. Lo que, fíjate, es que me, cuando lo leía me, me, me acordaba de lo que decíamos el año pasado con el tema de la lucha entre McLaren y Alpine. Era clarísimo eso, el que... Eh, McLaren tenía las instalaciones pero no tenía el personal y Alpine sí que tenía el personal pero no tenía las instalaciones pues ahora se está viendo que ellos están dando cuenta de eso de que están faltos de ingenieros y necesitan reorganizarse para tener ese sistema y están faltos uh -huh. de ingenieros y de contratación de...
0: Y fíjate que se, se, se han oído estos últimos días eh, con esta reorganización eh, cantos de sirena ¿no? como se suele decir de de, en contra de, de Zap Brown, pero fíjate que yo creo que Zap Brown mmm, aunque yo ya te dije, personalmente creo que McLaren ha ido hacia abajo en algunos aspectos pero ha ido abarcando otras áreas, ¿no? de como por ejemplo la Indy, etcétera Yo creo que ha sabido complementar eh, el mal o pobre rendimiento que ha tenido la Fórmula 1 eh, Incluso Ha sabido complementar eso incluso trayendo eh, patrocinadores, que habide, hay equipos que con un coche, por ejemplo, veas el citado Alpine, no están teniendo apenas patrocinadores, y fíjate, tú ves en McLaren y al final, yo no sé si es por su etapa americana o, o sí, su, su manera. Sí, su, est sí.
1: su estilo americano, pequeños patrocinadores. Sí
0: ves el coche entero lleno de, de patrocinadores y eh, también eh, Zapran comentaba que no han tenido esa mano izquierda o ese saber hacer de un desarrollo más rápido del equipo, no que, que eh, no, no han, el año pasado, fíjate, para cuando quisieron ponerse las pilas ya había acabado el año ¿no? y yo creo que tienen miedo de que, de que este año vuelva a pasar lo mismo. Sí,
1: por eso es el tema de la reorganización interna, para que todas esas cosas no sean tan lentas a la hora de, de depurar errores o solucionar problemas o saber focalizarse. Para, por eso es la reestructuración interna que, que están teniendo. Mm -hmm. Claro. Y luego es, pues... Por ahí vienen esas palabras de y lo que dices, de que de... Pues posiblemente no haya tenido los mejores aciertos porque sí que al final ha tenido cagada la primera época de McLaren en Indy lo que decíamos de fichar, es que ahora no me acuerdo el nombre del, del ingeniero que trajo de, de Force India que fue lo, después un desastre que fue cuando sobre todos los problemas de aquel Indy Car cuando fichó con Car Carlin y, y tenían los coches que no estaban terminados y sin volante y todos esos líos Ay. Bueno, no me acuerdo va. el nombre del ingeniero aquí, seguramente sí, no, cuando acabe ese programa no, me pondré no. a buscarlo y se encontraré <ríe> se buscarle porque en la parte de la que le puso a la cara, un burro ese tío no le vuelves a ver un equipo de, 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 de competición en la vida después de cómo le dejo madre mía
0: bueno pues eh, un equipo que, que en cuanto a desarrollo eh, va a presentar novedades porque la han anunciado ellos eh, es el equipo mercedes que ha dicho que para que para ahí mola eh, no lo ha dicho así como tal pero que va a presentar una, un, un concepto b o un chasis entre comillas b porque tampoco te deja el reglamento hacer como se hacía hace años no un coche completamente nuevo como hacía por ejemplo ferrari habitualmente de cara al gran premio de españa no eh, que, que te traía un coche nuevo y que había empezado la temporada con el coche aún del año pasado, del año anterior.
1: Sí, eh, pone en Imola, eh, y que va a ser como al final, pues lo lógico, como el Aston Martin. Eh, pues, ellos siguen con la, las dudas de que ellos pensaban que esto les iba a funcionar y, y la que decías tú antes de... De que ellos se veían más arriba, y yo creo que viene más por la superioridad de, del año pasado que tenían. Pero al verse este año con un Red Bull que se les ha marchado y por atrás le está Aston Martin que les está apretando las tuercas, y, y, y Alpine que si se duermen también está ahí, pues, pues obviamente ya no saben qué hacer, si seguir con este concepto, ponerse pues no al del al estilo Red Bull y ser ya todos, todos y sí, por el lado Red Bull. Al final es lo lógico que te surgen las dudas cuando ves que no llegas.
0: En cuanto al, al concepto, ¿no? O, o al estilo de, de conceptos, ¿no? Que, que ha habido este año, eh, joder, eh, hay un programa que hizo el otro día en, en, en Twitch que le recomiendo. Eh, que En el que saca varias fotos ¿no? comparativas y, y se ve como eh, el que ha dicho, por ejemplo, la, la coña ¿no? de que el Aston Martin es un, un tercer Red Bull, es que mmm, no se parece, es que no se parece. Es que fíjate que el, el pontón que tiene en la zona interior el Aston Martin, esa hendidura ¿no? hacia abajo que busca como un efecto coanda, eh, es que no lo tiene el Red Bull y al contrario. Eh, Aston Martin tampoco tiene esa agresividad De puntones en la zona delantera eh, eh, Justo a la altura de, lo, de, los, de los Retrovisores, no lo tiene el Aston Martin Yo creo que aquí es un triple que mucha gente Se quiere marcar en el parecido Pero mm, Es como decir que, que El Haas y el Ferrari se parecen Sí, pero en el fondo si te pones a mirar Bien, aunque es un chasis eh, eh, De un año para otro tienen diferencias bastante bastante fuertes
1: a ver la idea general, la idea general todo, todos más o menos el, la mayoría buscan prácticamente lo mismo el bajar todo el aire hacia la zona superior del difusor y, uh -huh. y en eso obviamente a grandes rasgos sí, es, es un coche porque tiene cuatro ruedas es, es, lo, es lo mismo pues se puede parecer un Red Bull, si, eh, pues claro, en lo más general busca lo mismo, pero que se parezcan, pues ninguno, ninguno se parece. Al final van buscando ideas o se va luego después unificando, que es lo lógico. Al final, todos buscan el concepto más ganador y el que gana, pues eh, todos los coches se van pareciendo al suyo. Y Red Bull <ríe> tiene que estar ya acostumbrado a ello porque es lo, es lo habitual. Y luego después está, pues, pequeñas ideas que a unos le pueden funcionar, otros no, y, y a unos se los ves, otros los copian o otros no los copian, también es la posible Por eso, por ejemplo, el, el Mercedes ahora mismo no puede estar copiando soluciones de, de Red Bull porque él tiene un concepto completamente diferente y necesita que el aire haga una cosa completamente diferente a lo que hace el Red Bull. El día que, pues eso, lo que decimos, que se parece a Aston Martin, pues igual sí, puede coger más ideas o menos.
0: La verdad es que, ya te digo, yo estoy cansado. Personalmente estoy cansado, ¿no? Porque son muchos años de, de decir, no, mira, la ha copiado, ha hecho esto, pero si es que cada coche es un mundo, tío. Es que cada no, monoplaza y, es... Ves, es que, complet... la, que
1: la copia lo, lo dijimos nosotros también aquí un día. Que es que es, es el plato nuestro de cada día, el en competiciones que se estén mirando y revisando, por ejemplo el otro día salía el de Toyota diciendo que había desmontado los Tesla y, y que se habían quedado maravillados que en el mundo de, de la automoción es el pan nuestro de cada día o eso, o cuando fueron a un Porsche que sabían que los tenía BMW o no sé qué marca, le dejaron un posito en el motor, tomad BMW para que disfrutéis del de otro, otro año más
0: no cosas de esas
1: que es, lo, es lo habitual, el que se están copiando. Cuando ven que hay al final es, es ingeniería y cuando ven que hay una idea novedosa pues todos y que funciona, pues todos intentan no copiarlo porque, porque es un delito, sino que se parezca lo más posible a ello. Uh -huh. Y por ejemplo, eh... lo que decimos de los ingenieros, de los altos de ingenieros de un lado a otro. Es normal, porque al final pasan de los ingenieros de un lado a otro y es normal que al final pues un coche se parezca a otro y son eh, núcleos cerrados que al final van al bar y se comentan las cosas también.
0: <risas> parece ser eh, eh, gero, sacó, gero sacó el otro día en, en, en su directo eh, la imagen, ¿no? Y hay una imagen por ahí ¿no? que se ve el, el, el difusor de Red Bull y parece ser que Está su, su difusor está muy optimizado de cara a la apertura del, del DRS, que por lo visto eh, envía un, un mayor flujo de aire hacia esa zona, y, y lo que hace es que eh, tenga una menor resistencia al aire y por lo tanto logre una mayor eh, velocidad. Eh, Parece ser que es una de las claves de este coche, pero ya te digo, entender ese no. concepto en cada coche es un mundo, la verdad. Pero bueno,
1: es, es un concepto que ellos ya llevan tiempo. El tema del doble, siempre se ha hablado del tema del doble difusor. Ellos le han dado mucha prioridad a la hora de, de, de que el difusor eh, tenga la mayor dimensión casi posible, el, que el segundo plano esté lo más inclinado. Si te pones a mirar a los traseros de años para atrás, es una. Es una constante habitualmente, el, el que lleva mucho más que el resto.
0: Sí, sí, es que es que la velocidad, la verdad es que eh, adelantan... El año pasado ya era, mm. eh, sobre, sobre todo con DRS, más, más que eh, en, en, en estado normal, sin la apertura del DRS ya eran rápidos, pero es que con la apertura del DRS parecía que tenían como como un, un FDAC, ¿no? que los, los que somos aquí ya viejos del lugar eh, sabemos lo que es ¿no? y que era esa, esa, ese taponamiento ¿no? de un conducto por parte del piloto, ya sea con la pierna o con la mano ¿no? y para lograr más velocidad punta eh, terminal. Y, y el año pasado ya se notaba y este año se, se ha notado aún más porque eh, no necesitaba eh, más Verstappen, sobre todo en su remontada, no necesitan necesariamente coger un rebufo por pasar coches de, de, de como sea, eh, por ejemplo, como el Aston Martin o, o el Mercedes eh, y pasarlos eh, de manera bastante clara, sin tener que forzar una frenada final de recta ni nada.
1: Sí, también es que aquí, eh, aunque tiene pinta que vamos otra vez hacia el sentido de que cuanto más se tengamos mejor, eh, aquí en Arabia Saudí sobra mucho de redes, yo pensando que sobra mucho de y ya cada vez más los, los coches empiezan ya a controlar el aire y ya empezamos a tener los problemas de, de los antiguos coches, de que no se pueden seguir. De todo. Ya empiezan los pilotos a, a decir todo eso. O sea, al final, todos los equipos van al final, siempre a buscar lo mismo, y es el problema que están teniendo, empezando ya a tener de que no se va, pueden seguir
0: bueno pues si, si te parece eh, vamos a ir tocando otros temas de Fórmula 1 y, y es que eh, de, cara, de cara al futuro pues eh, ya te acuerdas que, que el contrato con Pirelli se acababa en, en 2024 o sea se hacía toda la temporada 2024 y en 2025 ya debería haber o un nuevo o continuar con Pirelli si no se presentan si no se presentan más, la FIA ya ha abierto el, el proceso de licitación para los nuevos proveedores de neumáticos de cara al 2025 hasta 2027, que me parece, digamos, hasta cierto punto, un, 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 así, un tiempo corto, ¿no? Porque eh, cualquier proveedor de neumáticos anterior eh, a Pirelli Incluso el mismo Pirelli Hasta muchísimos más años ¿eh? y, y hacer neumáticos de cara a la temporada 25 hasta el 2027 No sé, me, se me hace corto eh, Ya han sonado Los típicos nombres como Hancock, que yo creo que es el, el Ya es, eh, suena Michel, ¿No? Para el banquillo ya, suena una Hancock y, y Michelin, ¿no? Pero eh, el Michelin la, El
1: sueño y el deseo de todos Como siempre
0: Sí Sí, pero puede ser también un fail, porque eh, eh, yo creo que Michelin eh, históricamente siempre ha tenido neumáticos de un rendimiento óptimo superior, por, de, por, por designarlo de alguna manera, pero eh, con la nueva moda del carbón cero y todo este tipo de cosas, que cada vez los neumáticos llevan menos caucho y llevan más eh, elementos químicos. Eh, eh, no sé yo qué tal irán y luego a la hora de, de las exigencias de la CIA eh, ha exigido que sean unos neumáticos ecológicos, como, como no va a ser. <ríe> no hablamos de su construcción, hablamos de que sean neumáticos ecológicos y luego que tengan una baja degradación y, y un rendimiento que, tenga, que permita, mejor dicho, varias estrategias durante las carreras, o sea... Eh,
1: una cosa, una cosa no puede ser la otra, si quieres por más de no puedes tener varias estrategias
0: Por eso Y, por lo, eso. y lo,
1: pues, la, el ejemplo perfecto es Anabias O sea, no a ya,
0: vamos
1: a lo mismo Y la gente se ha alegrado mucho porque con lo de la noticia esta Pero al final no deja de ser algo rutinario y tampoco vería nada raro que siguiera Fidelio O sea que... Yo tampoco me alegré ni me ale y lo de Hankook pues no sabría decirte si es mejor o peor ir con Hankook porque visto, lo he visto en otras categorías, como en el DTM, que también buenas piedras llevaban, madre mía. Y, y Michelin por pues, lo que dices. Pues te puede hacer unos neumáticos como, como le más, o te puede hacer malos, nunca, nunca sabes. Yo creo que mejor lo haría a poco mejor lo haría ya lo hemos visto cuando, por ejemplo, entró en la IMSA eh, Cuando dejó Continental y entraron ellos Que bajaron, bueno, lo cierto es que también cambiaron el reglamento Pero creo que se bajaron dos segundos El récord de Daytona de o algo así
0: Sí, es cierto que eh, Históricamente el programa de, de desarrollo de neumáticos De, de, de Michelin ha sido mm, Óptimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que siempre ha sido muy bueno. Eh, no, no han sido unos neumáticos que se caigan a cachos como ha sido Pirelli, tal cual. Eh, es que y, y...
1: no, no, sí, dime. iba a decir de Pirelli. Me estaba acordando siempre un comentario que hace de una persona de Telegram que siempre le leo. Y siempre al final, el ejemplo perfecto de Pirelli, en, sobre todo en GT3, es las 24 horas de Norbury. En, en Norberen tienes. Libertad absoluta de elección de neumáticos. Y ayer en Nurulín, creo que solo había un coche que tenía, llevaba Pirelli y, y porque lo patrocinaba, que si no, nadie lleva Pirelli. Y fíjate sí. que una, una marca que no es que sea de alta. Sí que es conocida y demás, pero no es una marca que, que la, ve, la veamos en altas competiciones. Competir en no solo en, en Daytona o en demás o en otras categorías es Falken. En por ejemplo, en GT3 muchos coches en Nürburgring llevan los Falken. Y,
0: sí, y, y, en, y es en Asia la, es, es muy normal también, ¿verdad?
1: O, lo, o los Toyo los Toyo en Asia. Pero son mm. de esas marcas que nunca han dado el salto a... A, pues a grandes competiciones internacionales
0: No, siempre han tenido su, su nicho, digámoslo así Isma, eh, por ejemplo Yokohama eh, siempre han tenido su nicho sobre todo muchas de ellas en Japón porque son de origen asiático, muchas de ellas son japonés en este caso eh, y como han tenido su nicho de mercado pues mm, mm, y ya venden allí mogollón <ríe> pues eh, la verdad es que yo creo que no han, no han tenido la necesidad imperiosa esa de llegar a la categoría reina eh, record... Por
1: ejemplo, tuvo sí que tuvo un momento de expansión que le pilló cuando los líos de Michelin que, que cogieron el... el testigo, sobre todo en el, en el Mundial de Turismos, cuando, los... vuelvo a repetir, con los problemas de Michelin del 2005, lo pagó el resto de categorías y la primera que fue, fue el Mundial de Turismo, si no recuerdo mal, en la que directamente se cambió Michelin por Yokohama. Sí que tuvieron problemas al principio, pero luego después no recuerdo que llegaran, no sé, no volvieron a tener ningún problema y, y, y trabajaban bien y al final también fue su política y creo que al final no sé si acabaron el contrato y demás, no sé si cuando lo debutieron o antes que desde ya también te empezaron pues, lo típico a patrocinar otros deportes porque les compensaba más que patrocinar pues eso un mundial de turismo.
0: Yo creo que personalmente yo creo que nos vamos a comer otros años más de, de Pirelli y, y como hemos comentado el año pasado y en el programa que hicimos con Gero también eh, es el menos mal de los males actualmente de la Fórmula 1, el tema de los neumáticos, que quisiéramos tener un mejor sí, yo creo que aquí todo el mundo estamos de acuerdo pero es que, es que no es el... El mm
1: -hmm. problema son las elecciones conservadoras es que aquí en Arabia Saudí, ¿por qué no se lleva un, una gama más blanda de neumáticos?
0: Es que sí, vos, efectivamente.
1: ¿Por qué? Si ves el año pasado que has tenido una carrera o una parada, pues baja un, un grado en la dureza. Ese es el problema y el problema de Pirelli en estos momentos. Lo que no puede ser es eso. Es que vaya la FIA y, oye, esta carrera que has tenido una parada, esta carrera que has tenido una parada y esta carrera que has tenido una parada... No puedes llevar los mismos compuestos, lleva una gama más blanda. Y si son los más blandos, entonces sí. Entonces, pues igual hay que plantearse el, el generar un neumático más blando. Pero no puede ser eso, tener cinco o seis tipos de neumáticos y llevarlos más duros. Porque, por seguridad, lo que sea. Y tienes que arreglar una parada. Joder, aquí has llevado la gama casi más dura y has tenido una parada. Pues lleva un poco más blando. El blando para clasificación, porque al final se está haciendo eso, que el blando sea para clasificación y luego los otros para carrera, y, y si hay dos paradas, mejor que una. Yo creo que lo mejor siempre son dos paradas, y está cuando se ve, sobre todo estratégicamente, que dos paradas dan carreras más interesantes.
0: Y es cuando puede pasar algo, Isma. Es Exacto. cuando pasan las cosas, cuanto más fuerzas las situaciones es cuando vienen los fallos. Eso está clarísimo.
1: Sí, o alguien arriesgando a una parada Porque ha conseguido que conserven los neumáticos Por ejemplo, a día de hoy Como está el, el Aston Martin Está para este tipo de carreras Las carreras que salgan de dos paradas Ellos suelen jugársela a una O que venga una carrera con Sipticar o lo que sea Y jugársela a una, a una parada y, y si suena la flauta
0: A ver, yo no quiero ser Maquiavélico o mal pensado pero yo sí sería Aston Martin, mmm, en según qué circuitos, cuando ya vaya la cosa más adelante, jugaría la bafa mmm, de Lance Stroll de cara a una posible victoria de Fernando Alonso, o inclusive al revés, sí, sí, y lo digo con todas las de la ley, ¿por qué?, porque ya hemos, eh, ya hemos
1: visto que tiene buenos abogados <risa> el padre y puede y puede hacerlo mejor que Briatore.
0: <risa> no pero te voy te voy al tema de, de una carrera que lo que dices tú que por lo que sea eh, pasen cosas y te pase se, se vean con una victoria como se vio alpine en Hungría en 2021 o, sea, o,
1: Alfa, o Alfa Tauri, que era que muy sí. eso, por eso se llevó la de sí. Monza. A eso te voy.
0: La... Maquiavélico Marte en Marte ese la... sentido, ¿sabes? El saber se aprovechar no las cartas. Uh
1: -huh. Es cierto que es que en Fórmula 1 Uno llevamos unos años que ya no se ven esas cosas, pero en otras categorías, por ejemplo, el Indicar es, es el pan nuestro de cada día. el eh, por ejemplo, en resistencia, el, venga, vamos a cambiar. Ya que estamos, vemos que no estamos, cambiamos la dinámica de paradas, eh, O vamos a contrapié con las paradas. Y si suena la flauta de, de las amarillas, pues estamos ahí en la lucha. Pero, pues, ahora sí, la sí, sí. Hoy, no, no, ya no, en Fórmula 1 no lo ves. Van a intentar una parada, sea como sea.
0: Es que, Isma, eh, yo no lo veo descabellado en cuanto a los intereses de, del propio equipo. Yo, imagínate, ¿eh? es que no es ser maquiavélico, es se, eh, tener, tener yo desarrollo esas ideas, ¿vale? No sé cómo explicar. Pero
1: yo te entiendo en el sentido de decir, de, oye, eh, hay esta mínima posibilidad de, de ganar si hacemos una parada. Pues venga, va. Vamos a tirar para adelante con ello, y, y, si, sí. y si ganamos 25 puntos, lo que decíamos antes, 25 puntos que nos llevamos, y si conseguimos el subcampeonato, ese dinerazo que nos llevamos a casa.
0: Y, y, y fuera parte de eso, el impacto mediático que tienes eh, durante todo ese fin de semana. Y a lo sí. que te voy, que, es que lo, lo mismo es, digo de. No es sí. que esté
1: muy bollante económicamente, fuera parte de la Fórmula 1 como para derrochar momentos publicitarios gratuitos
0: efectivamente, a lo que te iba que me da igual Stroll que Alonso o sea eh, el Una coger a Alonso a sí, el, el coger y decirle a Fernando, mira Fernando vas a hacer de liebre este, este fin de semana en esta carrera vas a hacer de liebre total claro, tiene que pasar por, por ahí Fernando Alonso, eso está claro pero eh, vas a hacer de liebre y vas a salir a rabo desde... Desde el, imagínate que clasifica segundo o lo que sea, o tercero, y, y por lo que sea se coloca el primero por, por cualquier si, situación pasa y, y, y saben que estratégicamente obtienen una degradación alta por lo que sea, se, esa serie de factores que se pueden dar en el horizonte mira, tira, haz, haz de liebre que te sigan los rezulos quien sea a rabo tranquilo, que con el segundo coche ya haré una estrategia alternativa de cara a poder luchar por la victoria, es que eso lo hemos visto hace muchos años, lo hemos visto y, 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 y muchas veces hasta incluso en los coches cojos se ha visto pilotos, hacer de liebre para que luego otro piloto se beneficie de esas estrategias
1: yo con el, con el dominio que tiene y con lo cómodo que está con el coche el dominio que tiene de los neumáticos con el, el Aston Martin eh, sigo viendo factible Mónaco eh, factible a la hora de que seas capaz de meterle mano a Red Bull en clasificación, porque si está a la par eh, Alonso es capaz de sacarte una pole de la nada y, y lo que dices, yo aquí voy a poner el autobús eh, y cuatro remolques
0: Sí, sí, sí sí. sí. Y, y, y,
1: cua y cuando vayan a parar los Red Bull, pego el apretón y, y hago yo la parada y vuelvo a poner el autobús otra vez mm o lo que dices, si consiguen por lo que sea Con unos reglajes idóneos Y de estas veces de la vida De que Stroll también te saca la vuelta del día Te ponen primero y segundo Pero esto ya existe es mucho de, de madre Y sacarse aquí las cosas que Que, que, me, que se toman
0: otros sí. <risa> y, pues, Te sacan un primero y segundo Y lo que tú dices Stroll,
1: tú quédate aquí haciendo el, el tapón Que yo me voy
0: Sí, sí, no eh, Es que es así, o sea eh, visto el dominio de Red Bull tan, tan superior de cara, a, sobre todo al domingo, y en clasificación tienen ese, ese también no es, esas décimas extra ¿no? que, eh, que, que sacan a los demás, ¿no? pero más se nota aún de cara a, a, a la optimización en carrera, eh, visto eso, lo que decimos, yo soy Aston Martin y voy ya calentando los fuegos poco a poco... Chavales, ir pensando eh, qué situaciones o el equipo de simulación, lo que sea, que lo tenga que hacer dentro de un equipo, eh, pensando en estas cositas a ver qué podemos hacer de cara al futuro. Esas no solo, solo...
1: son las ganas de riesgo que tengo, eso es lo de siempre, en lo que dices tú. ¿Que hay una mínima opción de victoria si hacemos esto? Venga, va, vamos a
0: poder. Es, es querer hacerlo. Es también, Isma, es también En cierta parte eh, los, un, Uno de los puntos O orígenes de Red Bull en sus inicios De, de, de cuando empezaron A ganar carreras Sí,
1: era... decíamos de Telo Rosa Al final es que era la misma, es la misma filosofía Cuando no estaban, pues venga Vamos a, a ver si suena La flauta
0: uh -huh. Efectivamente bueno, había, eh, fuera parte de, siguiendo con la Fórmula 1, eh, nosotros hemos comentado eh, el, el posible baile de pilotos ¿no? que podría haber eh, de cara al futuro y que poco a poco se van alineando los astros. No, no estamos diciendo que vaya a suceder, pero poco a poco se está viendo como tanto Hamilton y Leclerc... Eh, podrían cambiar de equipo, ¿no? O, o no se les está viendo cómodo. Yo creo que Hamilton, eh, después del fail que ha tenido en 2021, no ganando su octavo título, que yo creo que iba a, ser, iba a significar posiblemente su retirada, eh, yo creo que o cambia de aires o, o se va a retirar.
1: Yo creo que además el, se está un poco caldeando el ambiente, sobre todo en los, en los equipos, en Red Bull, con Pérez, se está empezando a, a generar un caldo de cocción que o, o hace que los grandes equipos veamos un, un cambio de pilotos en todos los equipos o vemos que siguen los mismos pilotos, una de dos, porque Pita, eso lo dices tú. Un Pérez que se está calentando con el tema de Verstappen, que Verstappen ya está demostrando de que le da igual todo, que, que él vaya por todas o sea, a, a o Suero. Eh, y hasta que Pérez se, se caliente, y obviamente el, el mayor perjudicado va a ser Pérez. Eh, en Ferrari y Perdona con...
0: Isma, Isma, perdona. Es que en, en referencia a Pérez yo aquí quiero recordar en el podcast, y, 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 y el otro día se lo he dicho a un compañero de trabajo, que, si, no, es que me, le, no es que le cortara, ¿no? no 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 era mi intención, no pero es que hay que recordar que Pérez, el año de Force India, cuando acabó, o Racing Point, mejor dicho, eh, estaba sin volante. Es que fue eh, se juntaron los astros y si Red Bull hubiese tenido alguien medianamente, joven, y, mejor que, y un poquito mejor que él o de, de similares características no hubiese fichado a Pérez es que no le hubiese fichado acuérdate
1: es que la de, gente se olvida de ello acuérdate de aquel mítico eh, directo de Pérez en la habitación del hotel que creo que era en Baré eh, rajando completamente de todo y de la categoría y de todos lados Juan, ¿cómo puede ser posible que uno un piloto de mi nivel y me voy a tener que ir a casa? y, no y diciendo claramente de que se iba a su casa de que él no tenía volante en esos momentos. Uh -huh. Que sí, sí. Y El problema es eso: que tiene una gente alrededor que, que enseguida se enciende y calienta el ambiente. Y Pérez tiene ese problema: de que como caliente mucho el ambiente, igual es que se quema. ¿eh? Uh -huh.
0: Es que recordemos, y hay que es que hay que recordar porque hay un hype creado a cuenta de Pérez, como que es un piloto que, que sí si es. No vamos Pero a negarlo, evidentemente. No, es, que no es malo. No es, no es malo. malo. Pero para mí no es un top driver, para mí no está dentro de los tres... Si los tres grandes están con un coche, no te digo que sean los tres coches iguales, pero que están con coches, que pueden sacar sus eh, atributos a reducir, eh, Pérez es que no entra, en ese, no entra en esa liga a jugar. No, entre,
1: no entra en, en, en nuestras posibilidades por pues, el simple hecho de la demostración del año pasado de de desaparecer posterior a Mónaco y no volver hasta Singapur. Es que un campeonato no se lucha así. Si me dices de que, bueno, ha sido un año malo y, y lo que dices tú, en la época de, de Force India sí que le viste constantemente ser sexto todos los días y, y llegar hasta, lo que siempre hemos dicho de Sainz eh, si el coche estaba para quinto, eh, él, él llega a quinto, no se mete en líos. Pero es que Pérez no. Pérez un día es, es capaz de, de echarle carreras a Verstappen y al día siguiente es capaz de, de no pasar del sexto puesto porque le gana cualquiera con un coche medianamente potable. Que es que lo vimos el año pasado. El año pasado desde Mónaco hasta Singapur es que eh, no era capaz de superar a los eh, ni a los Ferrari ni, ni, ni duras, a duras penas a los Mercedes. Uh
0: -huh y, sí. y, y un... Hay que recordar
1: Barcelona Barcelona que, que se puso se Fusco porque le tuvo que ceder la posición a a la verstappen pero no fue capaz de, de recuperar
0: Sí, efectivamente eh, yo ya te dije que en Barcelona en directo no se vio la realización pero en la curva 5 le hizo un amago de dejarla adelantar y luego, y luego volver a abrirse que, que es digno de, de cualquier cerdo o sea Ahí me pareció una cerdada por parte de, de Pérez, bastante importante. O sea, aquí que aquí están pasando cosas y que delante de las cámaras hay otra, eso, eso yo creo que, que nos ha quedado claro a todos. Eh, el Gran Premio de Brasil del año pasado, eh, con el comentario de, de Verstappen, en verano, en el, antes del parón de verano os dije que, os dejé claro esto, lo que iba a suceder o cuáles eran mis intenciones y el equipo pues... Eh, eh, y, sin irte,
1: y sin irte más lejos que volvemos a lo sí. mismo, que tampoco es de, de, eh, lo que vimos en Arabia Saudí de, venga, ponte en, en 33-0 y que no se pone Verstappen eh, ponte de, tú en 33-2, nada, el otro no hace caso el otro diciendo, oye, que es que igual rompemos los coches Que mira cómo están, que no estamos como para ponernos a echar carreritas entre nosotros Y Verstappen sigue para adelante eh, pues que, obviamente, están sucediendo cosas en el equipo De que algo está pasando ahí uh -huh. Otra cosa y es bueno. que yo lo, lo defienda uh -huh. o no eh, Pues bueno, tal, yo esas cosas de Verstappen, por ejemplo, no me gustan en el sentido de que tú un segundo puesto y, y ya ganarás, que eres mejor que él y el de Sol. No necesitas ponerte aquí a hacer tontería.
0: Sí, eh, en, ese, en ese aspecto, yo creo que eh, es, como, es como para ganar todo vale, ¿no? En ese sentido, en el discurso de Max Verstappen, para ganar todo vale y muchas veces para ganar no todo vale.
1: No, la típica de lo que se dice de, de los pilotos de Rally, de Champán o suero. Uh -huh. Yo esa, ese tipo de mentalidad, por ejemplo, en pilotos no me gusta eh, En un 1% de los casos, que en este caso Verstappen, porque es muy superior te puede, estar, te puede salir, pero en el 99% de los casos habitualmente eh, Lo que sucede en esas cosas es que eh, al final haces más cacharritos que victorias
0: Sí, y hay que recordar un dato que es objetivo, que no, no sé si le comenté anteriormente, porque tú estás escuchando atentamente, es eh, que las victorias en Red Bull de Pérez siempre han sido cuando Max estaba fuera de juego.
1: Sí, cuando ha salido por él detrás de él por algún problema. Que no es lo mismo, sí. sí. Sí, yo lo digo, que también es que la cuestión es que aquí Pérez quiere pensar que tiene opciones a ser campeón del mundo y que, que es lo que le pasó a Gasly o, lo que, o los que han venido pensando de que van a superar a Verstappen. Oye, chaval, primero intenta ser segundo y cuando le pongo pues como... Que fíjate que de pechito no es que sea la persona más también objetiva del mundo a la hora de esas cosas. Eh, lo hizo en... En esto, en, cuando llegó al nivel Mundial de Turismo, o sea, Fitren, llegó así, bueno, yo vengo de Argentina, vengo a aprender, porque de eso eh, venía... quien tenía en el equipo? A es ya, ya Ivan Müller, el, actual, el, el multicampeón de turismo, Ivan Müller, dice, bueno, sí. no sé qué, y luego les pasó la mano por la cara a todos, pero, pero en ese momento inicial él llegó como el eh, corredito
0: desgollado y luego después le, les dio motivos a Titruel para confiar en él bueno pues eh, un, un personaje mítico de la fórmula 1 de, de origen irlandés que hablaba del tema que hemos está comentando a finales del año pasado el tema tanto de leclerc y de hamilton pues el gran Eddie jordan eh, cree que, que deberían intercambiar equipos estos dos pilotos no eh, Siempre, nostálgicamente hablando, eh, siempre se ha dicho ¿no? que Hamilton debería ir a Ferrari y, y, y que Leclerc pues, sería un gran piloto para, para Mercedes y sería una dupla joven, la verdad, porque Russell y Leclerc sería posiblemente una de esas duplas como la que vimos en McLaren con Sainz y Norris, dos pilotos muy rápidos y que se, compl se complementaban bastante bien, la verdad.
1: Solo por. Lo de, de lo de Hamilton a Ferrari solo pagaría por ello solo por el drama que sería juntar el drama italiano barra Ferrari con el drama mental de, de Hamilton cuando no le van bien las cosas solo juntar eso es que es una excursión nuclear para que eh, solo pues, necesitemos palomitas para disfrutar de una temporada así de Ferrari y, y le creeré en, en esto en Mercedes yo sigo opinando de que Leclerc está a la altura para echarle carreritas a, a Lestaper, lo que pasa es que no tiene la consistencia necesaria para luchar por un campeonato, a día de hoy de, todavía no lo ha demostrado, así que hasta sí, ¿no? el de que con un coche no del todo pues está ahí, le está, está ganando Sainz o es capaz de conseguir el otro día, aunque no le esté sonriendo a la hora de la estrategia o o la fiabilidad de estas dos primeras carreras ha, ha puesto el coche ahí en clasificación
0: Es un piloto que yo creo que en ciertos momentos eh, y, es, eh, y es un mal endémico de, de, de Ferrari quitando Fernando Alonso en los últimos años tanto por ejemplo Vettel como Leclerc cuando han tenido coches que han podido optar a la victoria con ellos con ellos, mejor dicho eh, Algunas carreras han ganado Pero otras las han perdido ellos mismos Por, por fallos propios uh -huh. Les ha pesado yo creo esa presión
1: Liter No, no sé si es presión o ¿okay? qué Que yo creo que el, Yo creo que Max Leclerc Tiene problemas de control del riesgo De, de saber dónde está el límite de, de, de saber pausar En, el, en los momentos determinados porque si te fijas en todos los accidentes, lo que dices tú es de, de pasarse de, de frenar, pero por mucho. Eso, cuando se estrelló en Baku, cuando estaba para punto de la pole, o la de la de Paul Ricard el año pasado, o la de la intentando remontar en IMOLA el año pasado. Son de esas cosas de, de no saber controlar el riesgo, de lo que decía, de lo que decía antes de Verstappen. de Tú tranquilo, quédate. Vale, sí, ya las liado o bueno, ya la estrategia, pero no intentes solucionarlo en 20 vueltas porque en el 99% de las posibilidades te puede salir mal
0: Mira, la, la, la salida de pista del año pasado de Paul Ricard, y te acordarás ahora, te vendrá la cabeza, la salida de pista que estuvo en Hockenheim, Vettel, eh, liderando en eh, lluvia o con la pista mojada, que se fue en la zona del estadio, del motor drone, motor... drone, mejor dicho. Sí, que se salió y perdió ahí la carrera. Eh, son esos dos puntos que dices... Hostia, ¿sabes? O sea, mm, mm, por lo que sea, no, no, no eres el elegido, ¿sabes? Es que, hostia, ser campeón del mundo con Ferrari, si lo vieras con perspectiva, es, es, es la hostia, o sea... Tienes que, tiene que juntarse los astros Ya te digo sí, No es el
1: elegido Estoy, Estos días estaba viendo Porque todavía no había terminado de ver los resúmenes del Dakar Estaba viendo los resúmenes del Dakar Y en ese sentido lo explica muy bien Nani Roma el, A la hora de, de él explicarlo Con el tema de De ellos las caídas de, de tener esa caída Justa en la de decir Ostras, o cambio mi, mi forma De, de trabajo o, o en este caso los de motos me mato en, en este caso leclerc es lo mismo tiene que llegar a ese punto el, el, el ser elegido a, a ser campeón es llegar a ese punto en el que eh, ves que por este camino estoy, me están sucediendo estas cosas y darte cuenta de que igual no es el camino correcto y tengo que cambiar algo en eso para que mantener seguir manteniendo la velocidad que tengo pero esos días que tengo la velocidad no cagarla tan estrepitosamente eso eso sí que es ya de un piloto súper clase
0: y es que si te das cuenta, tanto la salida de pista del año pasado que hemos comentado en el post-ricard de Leclerc como la salida de pista de Vettel son salidas que no son a alta velocidad o sea, quiero decirte, no vas empujando al límite tal y son salidas que es como una desconexión de ellos
1: Sí, desconexiones mentales. Y sí, yo, yo de, de la lo he dicho muchas veces de que lo que decía de, de, de tener una desconexión mental de, de chico, de me acabas de hacer casi la de un amateur, ¿sí? siendo tú casi piloto de Ferrari y haber tenido victorias. ¿De cómo puede ser posible?
0: Sí, sí, sí. Y me, me has y... hecho
1: la de polda eh, la, la lana. <risa>
0: Liter literalmente, literalmente, chaval, literalmente. Y, y bueno, eh, por cerrar el capítulo Fórmula 1 y ir cerrando el programa, porque eh, voy a pedir disculpas porque no he podido ver eh, aún. Ni Shevry, ni, ni, ni bueno, todo lo que aconteció en, en Sebrin en ese fin de semana. Tran eh... Tranquilo,
1: si, si este podcast <risas> no, se, no se subirá hasta el miércoles, o sea, que no estamos para aquí a pedir los dos. ¿Lo todos disculpas o tirados para
0: adelante? <risas> eh, a lo que voy, eh, ¿te acuerdas que el año pasado Nelson Piquet hizo unas declaraciones eh, llamando negrito en, reter en retiradas ocasiones a, a Hamilton? Eh, durante un análisis de, de una acción en la que sacó de pista a Verstappen eh, y que si llamaba por su nombre pues bueno, ha sido condenado a pagarle 780.000 libras esterlinas a Hamilton por esos comentarios ofensivos hacia él llamándole despectivos llamándole negrito en varias ocasiones o sea que eh, Nesso Piquet, eh, yo creo que va a morir matando ya a este señor que yo creo que el golpe de, del accidente que tuvo eh, sin duda le, le dejó secuelas y, 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 y en su regreso a la fórmula 1 eh, dio signos de ello
1: eh, a esa gente y encima le, le haces una multa económica lo que lo que lo que escuchaba yo esta semana de de un, de un piloto argentino que, que, que también eh, por difamaciones denunciaba a la gente pero no pedía el dinero le decía, le decía el comentario de que él,
0: que él prefería que
1: se fueran a hacer lacitos a las carreteras, o sea, a pintarlas o, a, o a, que esas cosas, por ejemplo, a un piqué le da igual sí dinero. sí. A ¿cuánto? aquí lo tienes es que a, a esa gente le, le da exactamente igual o, o le haces algo de que Aprenda lo que sea, aquí no va a ser de igual. Le vale, va a dar igual. Bueno, por me callo y ya lo diré en privado.
0: Sí. Bueno, pues eh, este próximo fin de semana eh, tenemos eh, el Gran Premio de Australia. Un, un gran premio que antes era el inicio de la temporada y que. Eh, fíjate que Australia, como tal, no es un país que me llame, necesariamente hablando. Okay, no. Pero. Pero, no, no, que me llamen de cara a, en muchos sentidos, ¿sabes? Eh, no, no, a ver, que no es que me atraiga, por ejemplo, eh, eh, con los años, Mónaco, eh, el Gran Premio de Mónaco ha ido perdiendo atractivo, yo creo, y sin embargo, por ejemplo, el de Australia, eh, lo que es el Gran Premio de Australia, eh, eh, ha ido ganando ganando eh, atractivo, y fíjate que ha pasado los años y, y hemos tenido grandes premios que han sido un bluff, pero oye, ahí mantiene ese atractivo y de hecho, la afición australiana eh, está más al auge que nunca, o sea, lo están petando allí, la Fórmula 1.
1: Eh, y bueno, la, la, el, la competición en general del motor en Australia está de una religión, sobre todo con los supercars, eh, sí. por eso uh -huh. eh, tiene tanto tirón el, el, el Gran Premio de Australia, porque... Como teloneras, bueno, te... sí, antiguamente eran literalmente teloneras porque no tenían ni carrera oficial. A día de los supercars sí que tienen una carrera oficial en, en el Gran Premio de Australia, pero antiguamente era una pachanga. Literalmente iban allá a divertir a la gente porque no competían. Creo que eran solo premios económicos y esas historias. Y, y por eso también eh, hay tanto público, por luego después todo el show que se monta alrededor y y allí hay gran afición por el motor. Y ahora en primera para ellos siempre he tenido el cariño, pues también por lo que digo, porque como yo desde creo que desde 2007 veo carreras de los supercars, me acuerdo en aquella época, para buscarlas en el foro australiano de, de motores, la, la, las, las encontraba cachos de 15 minutos. Pues, bueno,
0: es, bueno, no desveles. No desveles las fuentes, Isma, que luego vienen a usurparnoslas.
1: Tranquilo que ya no existe, ya no, ya no existe el foro australiano de, de motores. Y yo y te, y te, el otro día, de, bueno, un día descubrí que en el ordenador viejo todavía tenía alguna carrera de, de esas. Que cargamos, eh, pues eso, pues al final es un gran premio y yo creo al que le tengo bastante cariño, que es un circuito que me gusta, es un estilo bien, mola me gusta siempre, sí, ese horario, ese horario mm -hmm. tempranito de, de madrugar, que a mí no me importa de levantarte, ver las carreras a marcharte a la cama y ya tener todo el día para, para ver otras carreras conocer otras cosas,
0: siempre me gusta Sí, era, era un gran premio que en mi época más juvenil, por denominarlo de alguna manera <risa> <risa> eh, era, de los,
1: era de los que salíamos oh. el viernes y volvíamos a casa a ver los libres
0: Efectivamente. Venía de empalmada para ver la carrera.
1: Que le echas empalmada, ¿no? que en aquella época las clasificaciones, igual que la de Japón, esas eran. Esas sí que eran puramente a las 2 del mediodía, obra australiana, o sea, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, depende sí. de
0: es,
1: Eso sí es lo bueno. No ahora, que ahora buscan. Eh, ¿Cuál es la puesta de sol? Eh, las cinco y tanto, pues dos horas antes. Y ya, los horarios son más benévolos con todo. Obviamente que a mí ese horario también me gusta.
0: Sí. Bueno, pues ya que has comentado los horarios, eh, no voy a nombrar los libres porque ya sabéis que son siempre horas antes pero, de, de lo que suele ser habitual. Ver,
1: que esto es, esto sí. se va a subir un miércoles y a la gente espero que tenga los horarios. No te puedo sí. los horarios.
0: <ríe> no, nah, te... pero bueno.
1: Podemos comentar los horarios del TN Español que, que vamos a estar tuyo que, que, que igual habría que decirlo que a la semana que viene se va a estar bien en tu podcast.
0: <risa> eh, nada, comentar simplemente eso, que, que parece que ya han entrado en razonamiento a la Fórmula 1 y, y eso, que, que tanto el horario de clasificación como el de la carrera es, es el mismo, que es a las 7 de la mañana, tanto del sábado como del domingo. Bueno. Sí. sí, y, Lo que decía, y bueno, horarios, horarios sí.
1: benévolos, como sí. que era antes, porque la carrera, si sí, no hay mucho lío, como muy tarde a las 9, está terminado.
0: Efectivamente, y, y bueno, eh, ya que ha sacado el tema, cerramos capítulo Fórmula 1 y, y hablamos de que los Ismaelitas, para la gente que escuche el podcast y se quiera acercar, estaremos eh, el fin de semana que viene en el circuito de los muy Arcos,
1: muy barato, en el bar eh, de, de Navarra.
0: En el bar de Navarra Nos tendréis ahí en horario De doce y media de la mañana A, a 3 de la tarde eh, Empezaremos con un pincho pote Y acabaremos eh, A altas horas de la madrugada eh, En a saber dónde Ay, Dios. ¿Cómo está? O sea que en sí, los no, la,
1: que, vamos, que vamos a ver la Copa Saxo Se, creo que eran 62 los coches que hay inscritos, le en visto no ¿no?
0: Sí y, 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 y parece ser que, que vamos a tener gente por ahí de renombre y a ver si podemos contactar con alguno de ellos y oye... Bueno,
1: con, contigo, contigo al lado seguro, yo voy a hacer <coughs> silencio tranquilamente yo te dejo a ti que, 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 que consiga el número de teléfono.
0: O sea, que yo soy el, 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 el ¿cómo diría? El social, ¿no? No sé cómo se dirá. Sí, se, te,
1: se te da mucho mejor
0: también. Sí, además los arcos se me da bien, me manejo bien por ahí, no sé por qué, ¿qué tiene ese circuito para mí? <risa> <risa> y eso
1: también, bueno, recordar que... Bueno esta, bueno, esta noche no, oye, es que si esto lo va, voy a subir el miércoles... Sí. Eh, bueno, que disfrute la gente. Espero que salga una buena carrera de Nascar y, da, y gane Jordante.
0: Sí, eh, ya, que, ya que el otro día nos hizo la Raid Charlie... Eh, no comentes por es... qué, porque esto no se va a subir posteriormente sí, sí, No, nada, nada, o sea que, bueno, agradecer a te Charlie te... nuevamente que la Raid del otro día.
1: Exacto. <ríe> <risa> no, sí, él el, va sí, el, el, a comentar Nascar, pero bueno. Y fíjate que el, yo lo acabé, el, no sé qué día fue, comentando que no iban a competir posterior a, a Alemán, que iban a competir posterior a Alemán y estas y esta es previas. No, sé, no sé, es que yo tengo un jaleo con horarios y con todo, que ya ni, ni me fijo. Pero sí, están aquí más para echar carreritas. Johnson Baton y, bueno, Jordan Taylor por, por, por afinidad con Hendrick Motorsport. Porque ya en su momento estuvo trabajando con ellos cuando, pues sí, creo que lo conté ya, eh, cuando también, cuando en ruteros para mejorar los reglajes y, bueno, el, el Chase Elliott estaba lesionado y se ha subido. ¿eh? Y a ver si, yo creo que ese que tiene opciones de victoria, porque el, el Hendrik tiene buenos reglajes, de un buen chasis para, para circuitos tradicionales. Cota es una pena porque por los escapatorios asfaltados se pierde un se pierde emoción, no se ven tan rápidos, pero se mueven, se mueven
0: bien los coches aquí <ríe> uh -huh. bueno pues si no te importa Isma, como hemos anunciado que estaremos el próximo fin de semana en Los Arcos en Navarra eh, para la gente que se quiere acercar, si quiere contactar con nosotros, aunque este programa se subirá el miércoles cuando lo estaréis escuchando eh, recordad tanto eh, el nick de, de Isma, de isma eh, Ismael Bani Andrés, en Twitter, que es arroba Bani con B, isma Bani, Bani Andrés, ¿no? O Ismael Bani, así que es ¿no? Bani. Bani. Sí, eso, efectivamente. <risa> arroba isma Bani con B. Y luego el mío, que es arroba eh, Ismael Pérez 1. 1 con, con el número al final, no con uno con letras. Ismael Pérez 1. Y si queréis contactar con nosotros, pues contactar vía Twitter y, o, si nos buscáis vía Telegram. Y por ahí, o por el canal y, de los señoritas.
1: Y los que no, obviamente, porque también el, yo en Evo sí que veo donde eso es la gente. Eh, a todos los de fuera, un saludo. Que, que en Navarra no van a poder ir, pero, oye, se agradece que nos escuchen de fuera. Y nos consideren una, unas personas razonables para, para escuchar opinión de motor. <risa>
0: ¿Tiene Sí, intentaremos, pues eso, recoger, no nah, información, sino a, si a si divertirnos. No divertir, no. y,
1: y a echar fotos, lo de siempre, no sí, vamos aquí a darnos
0: las fotos. Sí, no, 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 para nada, para nada, porque pasándolo bien es cuando, cuando más aprende uno y cuando más salen esas anécdotas que tanto nos gusta oír. Exacto, un
1: fin de semana de motor, de puro motor.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Isma, no sé si querrás decir algo más.
1: Nada más. Que ha pasado buenos días. Bueno, los pocos días que quedan hasta fin de semana, pues eso. No. Sigo insistiendo que esto se va a subir el miércoles. Yo, yo sigo confirmando lo mío. Y si no, jueves. Como oh, muy tarde.
0: Vale. Bueno, pues. Sin si no, no se ha notado. <risa> <risa> Un saludo a Morgana. No,
1: tú, fíjate, ¿ves lo centrado y lo correcto que estás cuando no te pongo estímulos visuales? Es que, es que haces un buen punto cuando, cuando no te pongo estímulos visuales
0: Qué cabrón eres Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Un saludo y un abrazo de los ismalitas.
1: Adiós pues, Adiós, besos adiós.